0: 这是一次震惊考古界和医学界的发现，神秘的古墓里失传了千年之久的扁鹊医术重见天日。那些脆弱的竹简上记载着扁鹊互换心脏的高超医术吗？这个遗存是恰好处在地铁三号线的一座古墓，建筑工人发现异常后立即上报，消息最终辗转到谢涛这里。来到现场的谢涛顺着地下新挖的管线爬进去看了一眼。他发现这个墓葬规模还不小，而且里面还透着红光。我们都知道，有机文物想要飞越千年保存下来并不容易。它在即使保水的状态下，还需要有较好的微环境。看到这满眼的鲜红，谢涛的第一个意识就是墓葬保存状态极佳，非同寻常的景象让他期待满满。等待他的会是无尽宝藏吗？根据一些细节，他做出了初步的判断：眼前的墓葬应该属于汉代。并且已有两千多年的历史。最初的兴奋过后，他突然发现，果实虽然保存完好，但其中却堆积着大量的淤土，并且淤土应该是从盗洞滑落到这里的。这说明墓葬曾经被人盗穿过。那么，它到底是什么时候被盗的呢？这个问题的解答对他们来说至关重要，因为早期盗墓者大多贪图墓葬里的金银珠宝，对那些并不起眼的文物不屑一顾，而现在盗墓者则是对墓室的东西一网打尽。这是他们感到的结果飘忽不定。这座墓葬究竟是什么时候被盗取的呢？里面还会剩下什么呢？由于不能够判断到底是早期被盗还是后期被盗，研究人员只能见缝插针的钻探研究。细微的研究虽然没有带来爆炸性的发现，却让他们有了意外的收获。在地铁施工即将覆盖的地方，考古队员又发现了两座墓葬。这些从北向南一字排列的三座墓葬会有什么联系吗？他们会属于同一个家族吗？另外两座墓的发现或许能够发现些什么。当他们向下清理时，发现果板上也被盗洞打穿了，甚至有现代矿泉水瓶的出现在那里。这个普普通通的矿泉水瓶让他们心凉一截。这难道是盗墓者留下的吗？古代怎么会有塑料矿泉水瓶呢？这分明就是现代人留下的。难道这座墓葬就这样一票否决了吗？眼前的情景让他们大失所望。而半途而废的想法在他们的心中蠢蠢欲动着。一个青灰色的物质出现在他们眼前，这种物质缠绕在棺木盖板周围。仔细观察后，他们发现这是青膏泥。这种东西常常出现在楚木墓葬中。由于它质地细腻、粘性大，既不透水也不透气，楚人将它当做墓葬的防腐剂。虽然这个椁室里的扰动特别大，由于水和青膏泥的保护，里面漆木器的保护状况还是非常理想的。考察员决定再赌一把，继续发掘起来。当一些色彩鲜艳的木俑出现在我们眼前时，队员们喜出望外。随后还接连出土了珍贵的漆木器。在欣喜之余，有些问题让考古队员匪夷所思：竟然已被现代人盗墓，为何还会留下这些漆木器，让他们捡便宜呢？通过不断的走访和调查，一番推断后，他们发现，当初这里的矿泉水瓶并不是什么盗墓者留下来的。看来留下矿泉水瓶应该是排水管或施工工人，虚惊一场，这让考古队员信心倍增。他们对清理出来的物品格外细心，就连泥土都要细致过筛。可是除了一些小漆木器一些陶器碎片外，再也没有发现其他有价值的文物。通过不断的挖掘，考古队员发现这是一座夫妻合葬墓，而且木椁是类似夹层箱的结构。转眼一想，既然设置了夹层，里面或许存放的有珠宝、黄金类的。贵重器物，别的没发现，他们倒是几乎被倒空的一号墓室里发现了一些铜钱和一些四周黝黑的木条。这些木条大多快腐烂成豆腐渣，他们真的是能从这上面发现有用的线索吗？当考察队员拿起一根端详时，发现木条上竟有密密麻麻书写的文字。要知道，文字是考古工作者最希望找到的实物资料，文字能传达古代信息，远远比几件器物本身有价值的多。考古队员顿时信心重振。虽然木图上的文字还有待考究，但它的出现为研究成都地区汉代历史和赋税制度提供了珍贵的资料。在对出土器物进行简单的清洗后，一个“景”字出现在七耳杯的底部。查阅文献，人们了解到，在战国时期，景氏是楚国的王族三姓之一。秦王汉兴之后，这些掌握着知识的楚国贵族后裔纷纷出世。从目睹的官府文书来看，一号墓的主人应该就是一位从楚地换游成都的景氏后人。除此之外，椁室的夹层里还出土了许多半两钱和五铢钱，这些钱币也是从侧面印证了这个推测的合理性。这些意外出现的五十枚简牍，会让接下来的发掘柳暗花明、一路畅通吗？接下来的开采，让他们既期待又害怕。由于规模最大的二号墓过于繁琐，研究人员决定先研究三号墓葬。他们从三号墓室里发现了七墓人俑，这是楚墓常见的配置。与众不同的是，这里的人偶竟然是裸体的。要知道，如果在当墓室中发现大量人俑或人俑是非常可怕的，因为那源于一项古代可怕的殉葬制度——人殉制度。在制作代替殉人的人俑时，为了更加逼真，工匠们通常会刻出衣服以及毛发等。但这些人勇身上虽然一丝不挂，却没有类似的纹饰。难道这是一种特殊的殉葬方式吗？考古队员把人勇从昏暗的墓室移到了阳光下，在阳光的照射下，这哪里是殉葬人勇啊？这分明就是一座经络漆勇。一时间，研究人员像剪刀宝似的，赶紧把他请到研究室内，拿着放大镜对着这座经络漆勇，他们发现了这座漆勇浑身上下有很多的穴位以及字体。在今天，标有学位的针灸铜人是中医经络教学不可缺少的教具，但是在中医研究史上，却清清楚楚地记载着它始创于北宋。北宋的针灸铜人早已下落不明，就连现在故宫博物馆收藏的一具，还是明代的仿制品。那么，这么一座经络七勇，有什么特别之处呢？它会让针灸铜人的历史向前推进吗？这时，他们从这个木质俑人的身上发现了一些猫腻。但眼前的经络七人身上的穴位却显示，比北宋早一千多年的西汉时期的确有了类似的工具。除此之外，他们还在这里发现了高达九百多只的竹简。由于年代久远，这些竹简大多腐蚀得面目全非。这些竹简上究竟记录了什么样的文字呢？通过求助专家和运用一些技术识别，他们惊讶地发现，这些竹简文字中包含着大量的医学术语。这应该是一部古代医学专著。蜀地之墓为何会出土有医学术语的竹简呢？这个著书的人会是谁呢？他和墓主人会有怎样的联系呢？成都中医药大学的相关专家怀疑这批医书偏于扁鹊医学。中国医学要守正创新，而这些出土医简正是对当时医学最真实的记载。那么，这和神医扁鹊的互换心脏技术有关吗？说到互换心脏技术，在《列子汤问篇》说，扁鹊为赵齐英，鲁公护互换心脏。因为心主神明，所以很自然地换了身体和面孔。但是当他们回自己家时，遇到了麻烦，其妻子和女儿都不承认这个新面孔，就一起到扁鹊那里去要说法。那么，编写这本书籍的人会和扁鹊有什么剪不断的关系吗？细致入微的研究让他们解开了这本书的作者之谜。著书人的名字叫做毕希。毕希是谁呢？我们都知道汉代有著名的医学家张仲景和华佗。那这个毕希到底是何许人也？他与扁鹊能有什么样的联系呢？无论是从词义还是音义，“毕希”二字都成了一个晦涩难懂的词语。无奈之下，专家转而研究汉朝的文字，看能不能得到什么线索。专家在深入研究西汉早期文字后大致，大吃一惊：“毕希”两字的字体竟然是“扁鹊”这两个字在当时的写法，也就是说，这是扁鹊编撰的遗书。扁鹊姓秦，名越人。春秋战国时期的名医，因为秦越人医术精湛，人们便尊称他们为扁鹊。扁鹊善于诊脉，司马迁称赞他：“至今天下言脉者，有扁鹊也。”有意思的是，这些医简的内容大多也是讲色诊、脉诊以及针灸原理的内容，这些内容与扁鹊医学一脉相承。此外，专家还发现了关于五色脉诊的内容，这正是扁鹊医学最突出的标志。种种迹象都印证了这个惊喜的发现。老关山发现了扁鹊医书的消息传开后，立即惊动了中国医学科学院。经过专家的整理，这些足简有《五色脉诊》《六十病方》《指简经脉书》《毕希医论》等等。这些发现不仅震惊医学界，就连外国专家都为之惊叹。曾有传言，国外专家欲花重金购买扁鹊医书，被严辞拒绝。无论是经络气涌，还……